0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de management. Comment développer son efficacité relationnelle Mon invité du jour est Jonathan et je dis à tout de suite avec Jonathan. Bonjour Jonathan, je suis contente de te recevoir sur cet épisode de podcast.
1: Bonjour Eva, merci de m'accueillir et de m'avoir invité.
0: Oui, je me suis dit que tu étais la parfaite pers personne, perfecte personne euh, pour parler d'efficacité relationnelle. Euh, je sais que tu interviens euh, de façon, on va dire, un peu différente que d'autres euh, coachs, d'autres personnes qui interviennent dans les entreprises ou, euh, ou dans le cadre de, de, de team building, etc. Enfin bref, est-ce que tu veux te présenter un petit peu à la communauté, dire ce que tu fais euh, pour qu'on comprenne un peu mieux euh, pourquoi on va parler de ouais. ça aujourd'hui.
1: <rire> ok, bien sûr, oui. Donc euh, bah, bonjour à tout le monde et euh, merci d'écouter ce podcast. Et euh, donc moi, en fait, oui, je suis spécialisé dans l'accompagnement et la formation sur des compétences euh, humaines et des compétences relationnelles humaines. Donc de faire en sorte que les humains euh, fonctionnent mieux entre eux et ça, ça passe forcément par la communication. Et donc on va parler de communication interpersonnelle et de qualité relationnelle, donc de, de comment euh, le système entre deux humains fonctionne et comment on peut l'améliorer. Et donc effectivement, je le fais euh, euh, de différentes manières, de manière un peu plus euh, conforme dans des formations en salle. Donc je suis formé, je suis formateur et coach sur des outils basés sur de la psychologie et de la mécanique, en fait, sur de la science du fonctionnement des humains. Euh, mais aussi une autre science qui est euh, quelque chose sur euh, l'observation des microsignaux signaux de chacun, et ça, c'est fortement révélé par un super coach et un super formateur que peut être le cheval. Et donc, j'utilise euh, la mise en relation d'humains face à des chevaux euh, pour euh, réaliser des prises de conscience et euh, accélérer euh, la formation et l'amélioration de ces euh, qualités relationnelles chez les humains.
0: Qu'on appelle du coup Eki Coach,
1: c'est ça et On peut appeler ça Eki Coaching ou accompagnement assisté par le cheval. C'est plus long, mais c'est plus ouais. propre.
0: C'est plus long et c'est plus brave. Ah, super, ça, et comment ça t'est venu un peu ce, ce truc de dire tiens, j'ai envie de comprendre l'humain, j'ai envie de comprendre son cerveau et, euh, et du coup, je me lance dans, dans le relationnel, dans, ouais. dans la formation d'humains, de, d'humain de, humain entre humains, de relations entre mm -hmm. relations.
1: <rire> c'est assez simple, mais complexe à la fois. Euh, je fais un clin d'œil, il y a une amie qui dirait que c'est simplex. Euh, en fait quand j'étais euh, toujours j'ai toujours adoré euh, savoir et comprendre comment les choses fonctionnent ça c'est vraiment la base et c'est ce qui m'anime encore aujourd'hui euh, j'ai toujours voulu euh, démonter euh, un réveil pour voir comment c'était dedans mes voitures je l'ai démontées. j'ai toujours voulu refaire fonctionner re améliorer le fonctionnement et donc je me suis euh, passionné sur tout ce qui fonctionnait donc euh, c'est vrai sur toute la mécanique grande et petite mais le vivant, c'est encore déjà un petit peu plus vaste. De savoir comment fonctionne un être vivant, que ce soit une plante ou un animal, ça m'a passionné. J'ai fait mes études dans ce domaine-là. Euh, et il euh, y a quand même une forme de limite. Aujourd'hui, on connaît quand même bien le fonctionnement de plein de choses. On peut les expliquer. Et il y a une chose qui est peut-être parmi la plus vaste, eh bien, ça va être le système qui va se créer à partir du moment où on met deux humains côte-côte. En fait, on a quand même... Euh, cette chance d'être tous uniques. Donc, on va avoir l'unicité de chacun des humains. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une, infinite une infinité de possibilités d'être un humain et d'infiniment euh, différentes façons. Et quand on va mettre un humain plus un autre humain qui sont tous les deux uniques, en fait, on va multiplier l'infini par l'infini. Donc, on va créer à ce moment-là le système le plus complexe possible. Et donc, pour moi, c'était euh, le challenge ultime et le, le, le puissant fond. Jamais je pourrais avoir fait le tour de ça. Et c'est ça qui me passionne Excellent. et me motive tous les jours.
0: Je comprends. L'humain est passionnant et le, la, la, la façon de penser, les énergies, tout ça, moi, ça me passionne aussi. Et euh, c'est vrai que c'est très important bah, dans le management. C'est vrai que, pour le coup, on voit, on voit énormément de personnes euh, intervenir dans des grandes structures, dans des, dans des entreprises pour euh, bah, essayer de, de résoudre des problèmes d'équipe, mmh. essayer de pousser les managers à mieux comprendre leurs, 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 les personnes d'une équipe ou les chefs d'entreprise à mieux comprendre leurs employés pour mieux les, les manager, finalement. Oui. Euh, et euh, c'est vrai qu'on a toujours à peu près les mêmes tactiques. Ça va être le disque. Voilà, essayer un peu de comprendre dans quel cas tu te situes pour mieux après manager. Enfin, euh, tu as vraiment plein de. de euh de méthode pour être un bon communicant et mmh. c'est vrai que ça intrigue énormément de personnes à chaque fois que tu parles de ce fameux cheval <rire> parce que du coup les gens ils disent mais comment ça tu mets un cheval pour aider les personnes à, à se comprendre pour ensuite développer euh, leur capacité de management et c'est vrai que c'est une grosse intrigue pour beaucoup est-ce que tu vas en parler un petit peu de oui. de, de ça ah. de, de cette méthode en fait qui est un peu euh, on va dire qui, est, qui est, qui est la moins courante que euh, quelqu'un mmh. qui arrive en salle et qui fait faire des exercices euh, de, de, de comportement humain, finalement un peu...
1: Alors, deux choses, déjà, c'est vrai que la relation à l'autre, il y a plein de relations à l'autre où euh, bah, c'est un peu notre vie de tous les jours, c'est la vie perso, on ouais. va, euh, par exemple, se marier avec quelqu'un, bah, si ça ne le fait pas ou si on n'est pas un bon euh, partenaire de vie, bon, on se sépare, il y a un divorce éventuellement, il y a séparation. Euh, sauf qu'il n'y euh, a pas euh, d'autres euh, monnaie autour de ça. Avec ses enfants, c'est pareil, on va avoir des enfants ou un animal de compagnie, on va euh, l'éduquer et vivre avec lui, euh, mais euh, on n'est pas quelque part payé pour le faire. Quand on est manager, c'est notre rôle, c'est notre métier, et c'est notre dû d'interagir euh, avec les autres et euh, d'avoir cette compétence de bien interagir avec les autres et de préserver cet espace où les gens vont bien interagir entre eux. Donc ça, c'est le premier point. C'est vrai que c'est un job. Être manager, c'est un vrai métier et on est payé pour être un bon humain avec, avec l'autre humain. Et ensuite, sur la partie euh, cheval, pourquoi euh, bah Parce que tous les outils, même s'ils sont des outils qui ont été euh, euh, étalonnés sur des millions de personnes. Donc moi, je suis formateur process communication modèle. Euh, donc euh, c'est un modèle qui euh, date des années 70 et qui depuis évolue et qui est étalonné sur plus d'un million et demi de personnes. Donc c'est vaste, c'est reconnu, c'est quelque chose qui va respecter l'unicité de chacun, pour pas justement, tu vas pas employer le mot « case » pour pas mettre la personne dans une case, on sait qu'on peut tous euh, interagir dans chacun de nos, nos étages de notre immeuble de personnalité, mais ça reste quand même quelque chose qui sort de la tête d'un humain, et c'est un humain qui va aller dire à un autre humain euh, quelque chose sur lui. Et dans ce cas-là, euh, ça peut être complexe de l'intégrer, de le croire, de le comprendre, il y a toujours cette distance entre ce qu'on est profondément donc, ce qu'on cherche à percer, en fait, à savoir ce qu'on est profondément, ce que l'autre en face de nous est profondément, et on va avoir des filtres par rapport à notre constitution cérébrale. On est en capacité de jouer des rôles, on est en capacité de euh, de mentir, on est en capacité de mettre du délai entre une pensée, une émotion et ce qu'on va exprimer. Et donc, euh, bah, face à un modèle établi par un humain et face à un autre humain euh, dans une formation ou dans du coaching, on peut euh, dire des choses qui sont un peu euh, différentes de ce qu'on est réellement. La grande chance du cheval, c'est que tout ça, lui, ça n'existe pas. Toute la partie masque, jeu de rôle, on ne peut pas tricher et mentir à un cheval. Et c'est là, en fait, le, le, la puissance de la chose, c'est que ça va être en, le, le, le cheval va lire ben, la réalité, en fait, qui je suis réellement, euh, en fermant complètement les yeux et en ayant aucune capacité de lecture, justement, des masques et des filtres qu'on euh, va pouvoir se mettre comme protection... Euh, ou euh, comme distance entre notre personne réelle et euh, ce qu'on veut montrer aux autres de nous moi
0: mmh. ouais, je vois je, je comprends mieux en fait euh, l'approche du cheval et c'est vrai que on le voit beaucoup bah, selon on parle de management mais ça pourrait être mmh. aussi dans le recrutement combien mmh. de, combien de personnes se trompent en, en termes de recrutement parce qu'il y a ce fameux masque en fait que certaines personnes se mettent pour avoir le poste et une fois mmh. qu'ils ont le poste ou une fois qu'ils ont passé leur euh... Euh, leur préavis, là, enfin, quoi, je sais plus comment ça s'appelle leur essai, euh, de, 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 la période d'essai de 2-3 mois, en fait c'est totalement une, une personne différente et tu te dis mais mince comment je vais faire pour me débarrasser de cette personne Et euh, vraiment c'est un vrai problème en tant que manager, en tant que directeur, en tant que chef d'entreprise euh, de, de recruter justement avec des personnes qu'on doit mettre dans des cases en fait. Mmh.
1: Et justement, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas quelque chose de figé. Euh, je pense mmh. que si je te pose la question, euh, en plus, avec ce que tu nous as raconté cet été, il euh, y a des avant et des après, tous les jours. En fait, on évolue tous les jours avec nos expériences de la vie et ouais. on n'est jamais une personne de cet aspect-là pour toujours.
0: Mmh. Euh,
1: on évolue systématiquement et même pendant cette période d'essai, même la micro-expérience qu'on peut avoir euh, pendant cette période d'essai, même si on était assez authentique et vrai au moment de l'entretien, on peut évoluer, on peut changer, il peut se passer n'importe quoi, il peut se passer mmh. des choses dans notre vie perso et dans cette expérience pro qui vont nous faire changer. Euh, et, euh, et donc le cheval a cette force d'aller lire, donc c'est déjà euh, la première chose, il a euh, cette capacité à lire sans aucun jugement, il est complètement dénué de capacité de jugement, euh, donc il va accueillir la personne exactement pour ce qu'elle est réellement. Euh, et il n'a aucune capacité de faire le tri entre ce qui est bien et mal. Et ça va donner une réponse absolument pure dans son comportement.
0: Oui, donc tu vas, lire, tu vas lire à travers le cheval si ça, comment il se, il se positionne peut-être, s'il il recule, il avance, enfin, comment tu peux, tu peux traduire euh, ce que le cheval ressent pour mettre justement... Parce, ok, on ne met pas les personnes dans des cases, mais le but, c'est toujours de les mettre dans des cases, dans, dans le oui, management.
1: Pour aller dans le fond du sujet, et par rapport au titre du, du, du podcast que tu, tu enregistres là tout de suite, euh, c'est tout cet art-là, en fait, on va lire le cheval, effectivement, on va lire ouais. en fait, la disposition du cheval, mais principalement pour respecter sa condition, pour être certain que le cheval reste confortable et qu'il euh, n'a pas de, 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 de souffrance. alors Ça peut être voilà, une souffrance émotionnelle, un état de stress. nous voilà, On va lire le cheval principalement euh, pour ça. Il y a certains signaux qui vont pouvoir nous permettre de questionner euh, le client, euh, puisque ça va être notre rôle principal, mais c'est surtout aussi pour que la personne se rende compte de son effet sur l'autre. Oui. En fait, euh, le meilleur manager serait le manager qui est en capacité de comprendre à chaque instant son effet sur l'autre euh, et qu'il puisse ajuster euh, l'émission, ses messages, de ses canaux de communication euh, en fonction de son interlocuteur et d'être en capacité de régler ça, d'affiner ça, d'ajuster ça pour que ce soit le plus juste possible, le plus compréhensible possible. Et donc, on va s'appuyer aussi sur la réaction de la personne et comprendre le, la posture et le comportement de la personne. Mmh, et, je... et naturellement, dans cette expérience, comme la personne va vivre quelque chose avec le cheval, comme la personne va ressentir des choses quand elle va vivre ces choses face au cheval, eh bien son cerveau, naturellement, va favoriser certains sillons euh, qui sont les, les bons chemins. Et mmh. euh, c'est en ça que c'est très formateur et instantané. La, la, la personne, tout de suite, va, euh, de manière très agile, se remettre en cause, se remettre en question, expérimenter, essayer autre chose, essayer une autre voie, une autre manière... Et euh, voir ce qui est le plus confortable pour viser en fait euh, cette efficacité, cette efficience relationnelle.
0: Oui, c'est De la est. chose
1: juste pour euh, ouais, la dernière idée qui se cache là-dessous, c'est qu'on va aller opposer clairement euh, dans le protocole que je porte euh, l'adhésion et l'obéissance. C'est assez simple de faire obéir euh, un individu, un animal, euh, mais c'est très peu répétable. On n'en veut pas. En fait, on veut pas ça à long terme et puis sous l'obéissance il n'y a pas de, 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 de confort il n'y a pas d'autonomie il n'y a pas de motivation de la part de l'autre non ce qu'on va chercher c'est l'adhésion de l'autre donc là on va chercher à faire adhérer le cheval euh, d'égal à égal on ne va pas dominer le cheval euh, on ne va pas utiliser d'outils euh, que le cheval va reconnaître comme outils euh, de domination mm. euh, donc le cheval est en liberté libre de tous ses mouvements et quand il fera quelque chose c'est vraiment quelque chose qu'il aura compris bon pour lui c'est dans cet axe là et c'est là la transposition avec le monde du travail c'est que on a ces deux mondes-là qui peuvent se, se, se coexister, l'obéissance et l'adhésion. En mmh. fait, on montre grâce à cette relation avec le cheval que le monde de l'adhésion, c'est quelque chose qui va générer euh, de l'autonomie, de la motivation, de l'engagement des équipes euh, et, et donc une efficience puisqu'il y aura beaucoup moins de dépenses d'énergie pour atteindre un objectif.
0: Oui, et puis finalement, les, les nouveaux employés, depuis la crise sanitaire, ils n'attendent plus euh, de le d'être juste obéissant en fait, ils ont envie d'être, euh, de, de partager les valeurs de l'entreprise, ils ont envie d'évoluer, ils ont envie de faire des choses différentes, qu'on leur donne de, euh, bah, du pouvoir finalement. Donc, euh, avoir des managers ou un style de management où juste on te dit, euh, tu fais ça, en gros tu te tais et, euh, et tu poses pas de questions, je pense qu'on va plus non plus vraiment dans ce style de management euh. Euh, on va peut-être chercher plus des, des managers très leaders qui, qui ouais. prennent leur équipe avec eux et qui disent, voilà, bah, on fait comme ci, comme ça, mais qu'ils le fassent avec eux, finalement. Euh, c'est vrai qu'être a... un bon manager, je ne sais pas si c'est être quelqu'un qui est empathique, finalement. Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui, qui est force de décision C'est compliqué de dire c'est quoi un bon manager, au final, même s'il y a toutes ces méthodes avec les C'est compliqué parce
1: qu'il y, hum. y a mille façons, façons d'être un bon manager. En fait, ouais. c'est une recette qui va être très subjective aussi et c'est euh, plein de petites choses et euh, une recette, oui, qui va tourner autour de savoir-être, en fait, de façon de se, de, de, de se porter, de la fa sa façon de, 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 de se comporter vis-à-vis -vis de l'autre. Euh, et donc, c'est vrai qu'on va pouvoir tracer deux mondes dans mon métier de l'accompagnement euh, grâce au show. Il va y avoir la partie individuelle où là, on va vraiment aller mettre les mains dans les compétences humaines et les soft skills euh, d'un individu. Euh, donc on va aller euh, travailler cette question de euh, la juste et bonne autorité, euh, la capacité d'écoute de la personne, sa capacité de faire preuve de lâcher prise, de laisser faire, de respecter la temporalité des autres, euh, euh, de l'assertivité, d'aller jusqu'au bout de son projet, mais en amenant correctement euh, les choses. Donc ça c'est sur la partie euh, individuelle et là on peut en fait moi j'ai la prétention de dire qu'en une séance la personne va sortir en étant le meilleur manager du monde
0: non, encore ça. on
1: peut essayer <rire> mais en tout cas euh, oui de transformer la personne dans sa, une meilleure version d'elle-même mm. qui sera toujours moins bonne que la meilleure version qui arrivera par la suite mais dans un processus euh, d'évolution donc oui non il n'y a pas un seul type de bon management et à mon avis et la, la preuve est faite que le meilleur manager ça va être celui qui va s'adapter va être en capacité de s'adapter et d'avoir un management agile et euh, sur mesure mm. euh, dans sa relation. Avec... Et ça, on va pouvoir l'opposer euh, à l'accompagnement d'équipe puisqu'on peut aussi euh, faire des accompagnements de groupe. Euh, et là, on va aller dans une autre dimension où le cheval face à un groupe ne va plus euh, mesurer l'individualité de chacun. Euh, il va plutôt capter euh, l'énergie de groupe, euh, ce qu'on peut appeler intelligence collective euh, parfois, euh, donc, de, de voir bah, est-ce que le groupe, cet euh, agglomérat d'humains euh, va réussir à sortir pour aboutir à un projet commun. Voilà. Ouais
0: C'est tout un process. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, même dans, dans les grosses entreprises où tu te retrouves avec 500 000, 10 000 euh, euh, salariés. C'est vrai qu'en fait, il y, y a des méthodologies complètement... Euh, euh, autre en fait que ce qu'on peut voir dans les petites PME euh, en Normandie ou ce genre de choses, c'est vrai que c'est euh, c'est tout un, un système totalement différent et on, je pense qu'on se rend pas compte euh, euh, l'énergie que ça demande de, de manager euh, des centaines de personnes en même temps. Enfin, c'est un truc de dingue quoi. C'est moi ça m'impressionne tout ça. Et c'est pour ça et que j'ai...
1: Fait... non c'est toi ça. Ça ouais. demande beaucoup d'énergie, c'est vrai, parce qu'en fait, rien n'est gratuit, donc c'est une forme d'investissement. Par contre, on peut, euh, encore une fois, grâce euh, à l'accompagnement des chevaux, euh, trouver une voie beaucoup plus efficiente. Mmh. On va pas dire que ça demande pas du tout d'énergie, parce que c'est pas vrai, euh, mais en tout cas, on peut en avoir pour son énergie dépensée, c'est ça que ça, ça peut montrer. qu'il peut y avoir des, euh, des façons de faire qui vont nous demander autant d'énergie pour obtenir mieux ou moins d'énergie pour obtenir autant qu'on obtenait jusqu'à maintenant. Et donc c'est vraiment cette vision, euh, quand on regarde d'ailleurs la physiologie et le fonctionnement du cheval, c'est un herbivore, donc il ne mange que de l'herbe, euh, et donc sont des grosses bêtes. Et, et il faut vraiment prendre la mesure du fait que leur organisme, après des dizaines de millions d'années d'évolution, hein, c'est vraiment le fruit d'une évolution extrêmement poussée, extrêmement durable et, et longue et pérenne, puisqu'ils sont sur Terre depuis bien, bien, bien plus longtemps que nous. On peut compter 50-60 millions d'années, nous, ça fait à peu près 300 000 ans dans notre forme actuelle. Donc, c'est très très, très, euh, comment éprouvé comme, comme système. Et ils arrivent à faire fonctionner ce gros organisme. Les chevaux euh, peuvent peser... Euh, de 300 kg pour des poneys, jusqu'à plus d'une tonne pour certaines races de gros chevaux. On ne se rend euh... pas compte, c'est <rire>
0: plus... plus lourd qu'une voiture, quoi. <rire> et donc,
1: euh, plus lourd qu'une smart, tu te rends compte Oui, plus smart. <rire> que... J'allais une
0: voiture, j'étais en train de me dire, mais en fait, les voitures, elles sont plus lourdes qu'une tonne, en fait. <rire> et,
1: donc, euh, et donc, oui, il euh, y a une très grande efficience puisqu'ils arrivent juste en mangeant de l'herbe. On sait qu'aujourd'hui ouais. que le manger du végétal, c'est quand même la version... Euh, voilà, la, la plus efficiente et qui demande le moins d'énergie puisque c'est juste de la photosynthèse qui va créer de l'herbe et le, 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 le cheval arrive à transformer ça pour faire vivre un très gros organisme donc leur monde est basé sur un monde d'efficience et donc ils vont nous pousser à ça de l'efficience relationnelle de l'efficacité relationnelle et pour obtenir de la, de la performance opérationnelle
0: mmh. Mais de toute façon, c'est super intéressant. À chaque fois, je te pose un million de questions quand je te vois sur les chevaux et, oui. et sur, euh, sur, sur ce, ce, ce principe, en fait, cette, cette méthode qui est, qui est quand même impressionnante. Est-ce que euh, on peut te retrouver euh, euh, sur les réseaux sociaux éventuellement pour te contacter, pour euh, pouvoir vivre cette expérience avec les chevaux
1: je pense. C'est possible. Je ne suis pas le meilleur et je suis pas accompagné sur ce sujet pour la gestion des réseaux, mais j'ai un profil LinkedIn, donc avec mon nom, en fait, euh, je pense qu'on peut me retrouver. Euh, j'ai un site internet aussi, J'ai donc j'ai créé euh, euh, ma propre entreprise d'accompagnement, j'ai un organisme de formation et je m'appuie aussi euh, sur des collectifs et, euh, et sur des, des, des travaux à plusieurs mains. J'aime vraiment beaucoup ça à la façon des chevaux, la mode chevaux, la, la façon dont eux travaillent aussi euh, dans leur vie de tous les jours, à leur survie. Euh, et donc, euh, le nom de la société s'appelle Astar, H-A-S-T-R, ça veut dire chevaux en suédois.
0: Ah, okay, et je pas, pas ça.
1: <rire> et donc, Vous pouvez me retrouver sur mon site internet également, je suis très disponible oui, pour en parler, et, et c'est ma volonté absolue de pouvoir faire vivre ça au plus grand nombre.
0: Mmh. Ouais. Ouais. Bah oui, ça serait… Limite, il faudrait faire… Tu sais, comme les camps, il y a des coachs aux États-Unis mmh. qui, euh, qui font des camps de, de centaines et milliers de personnes. Il euh, y en a un, je ne sais plus son nom, il avait fait ça avec du feu, genre les gens, ils arrivent, ils marchent sur du feu et mmh. tout. Genre, j'imagine mmh. trop ça, genre en mode avec plein de chevaux, tu vois, et genre euh, un, gros, euh, un gros événement sur plusieurs jours, genre euh, l'énergie, la, la… Voilà, comment, comment se comprendre et comment… Euh, Utiliser les chevaux dans un événement, tu vois, comme ça, ça pourrait être trop cool en vrai
1: <rire> bah, C'est un projet, euh, on a cette euh, envie aussi, euh, on est en train de... On a constitué un collectif avec euh, plusieurs acteurs du, du milieu, donc euh, des ouais, personnes qu qui font voilà assisté par les chevaux, il y a des personnes qui sont du monde du cheval, mais euh, différents. Euh, donc on a créé ce collectif qui s'appelle Neranaï, mmh. euh, qui a une vraie volonté de euh, fédérer, mais aussi de faire découvrir... Et on est en train de réfléchir à, à l'organisation d'événements de, de, de ce type-là. Alors, on va peut-être pas commencer directement avec un événement en conviant à 10 000 personnes, mais pourquoi pas
0: Pourquoi et
1: pas Oui, ouais, pourquoi pas Et ce qui est chouette, c'est qu'on a les structures partenaires. En fait, euh, euh, on, on est aussi un vecteur de, de, de qualité euh, au sein mmh. des structures équestres, des rats, des écuries. Euh, euh, et, euh, et ce sont des structures qui... Euh, sont de plus en plus euh, surveillés, de plus en plus qualitatives, de plus en plus euh, modernes et modernisées, euh, de plus en plus en capacité d'accueil et de diversification de leurs activités. Et, euh, et on a euh, de nombreuses structures euh, partenaires un peu partout en France et même à l'étranger pour pouvoir euh, organiser ce type d'événement. donc euh, avec grand plaisir.
0: Ouais. Oui, puis ça donne un, un autre aspect au centre équestre et même aux hippodromes. Euh, C'est vrai que même sur, sur l'animal en soi, ça donne un, un, un autre avis finalement parce qu'on voit cet animal comme un animal de course ou comme mm -hmm. un animal qui a eu qui a été beaucoup utilisé dans le temps pour se, pas, pour se déplacer, finalement. Et donc, euh, de voir qu'aujourd'hui, en fait, on ne se sert plus de cet animal-là pour se déplacer, euh, ou à part, voilà, pour les jeux, mais bon, c'est quelques chevaux dans, dans le monde, quoi. c'est pas tous les chevaux. Et qu'aujourd'hui, c'est qu'un loisir ou même un, un outil à, au développement un peu personnel, finalement, parce que ça rejoint un peu le développement personnel, tout ce que, ce que tu dis. Donc, ouais, c'est... Ouais, c'est intéressant. <rire> Et
1: ce que tu viens de dire là est intéressant aussi, parce que c'est une preuve. En fait, c'est une preuve que euh, malgré le fait qu'on ait remplacé effectivement, la première mission du cheval, c'était peut-être de la viande. On peut le dire, au début, on a peut-être attrapé peut les premiers pour les manger il y a très longtemps. Euh, on oui, ils en mangent encore. Hein.
0: Il y a encore des gens qui mangent du cheval. Hein.
1: Oui, très peu. Hein. Je pense mm. que c'est... Pas très commun, mais ouais. euh, voilà, on estime la domestication euh, du cheval à euh, 6000 ans environ. Les premiers euh, chevaux qu'on a attrapés, c'était peut-être peut pour cette destination-là, mais en tout cas, derrière, ça a été une destination de, de transport. On, le, mmh. le cheval a été le premier euh, réseau social, en fin de compte, puisque ça a été le premier vecteur de rapprochement des ethnies, rapprochement des, des, des colonies et des peuples humains. Euh, qui a été euh, copié, puisque euh, voilà, le, 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 le vélo à moteur, l'automobile, le train, et même l'avion, si le cheval ne vole pas par les corps. Pégase <rire> euh... <rire> <Voilà. rire> ah, Peut-être
0: qu'il volait à l'époque, hein, tu sais. Euh... Et... Je ne sais pas si et... on imaginait Pégase, c'est qu'il y en avait tout à hein. <rire> Et tout
1: ça, euh, en fait, l'automobile et le déplacement aujourd'hui et le réseau social, ce ne sont que des extensions en fait, de ce que le cheval avait amorcé euh, il y a très longtemps. Euh, au, au tra... enfin, alors, mise en lien et en relation de nos, de, de, de nos colonies, ouais. euh, euh, ce qu'il y a, c'est que même si on a réussi à mécaniser ça, puisqu'ensuite on a aussi employé les chevaux pour le travail, pour le transport, pour euh, l'armement, hein, pour, pour la guerre aussi beaucoup, euh, ouais. et ça j'en parle beaucoup puisque mes propres chevaux sont des chevaux réformés de l'armée française, donc il y a toute, toute cette valeur-là. Euh, on les a remplacés on les a mécanisés on a inventé des machines qui pouvaient faire le travail des chevaux et malgré tout euh, même si ça fait euh, on va dire deux, 200 ans qu'on a inventé le cheval vapeur d'ailleurs le mot reste encore quand on parle d'une puissance d'une voiture on parle de chevaux
0: Donc, oui c'est euh, vrai
1: le cheval est encore là à ce, à ce travers là euh, et malgré tout on a encore besoin du cheval dans notre monde même au-delà de, de, de coaching qui est euh, encore de niche il y en a de plus en plus et tant mieux oui. et ça reste de niche euh, il a fallu quand même garder le cheval pas loin. Il y a quand même, dans les plus grandes armées du monde, euh, des sections de cavalerie. Euh, on a les sports équestres de tout type, hein, de, 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 que ce soit de la course, du saut il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de disciplines équestres. Donc, euh, on a eu besoin, quelque part, peut-être inconscient, de garder la présence des chevaux dans notre monde, et surtout en Normandie. En, en Normandie, c'est impossible de prendre la voiture, de rouler sans croiser un champ avec des chevaux. Donc, on est, on est un lieu est berceau, vrai. en fait, euh, de, 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 du, du cheval. Et donc, euh, ce qu'on fait là, c'est parfois cité comme innovant. Alors, mmh. c'est peut-être quelque chose qui est innovant si on fait un focus sur les 100 dernières années, sauf que, euh, pas du tout. Euh, historiquement, ce qu'on fait, nous, euh, de la mise en relation homme-cheval pour que l'humain soit meilleur avec l'humain d'à côté, euh, ça a quasiment toujours existé. Et euh, d'ailleurs, le mot « management euh, » découle directement d'une pratique qui est visée à mettre en relation un humain et un cheval, et d'aller euh, muscler chez l'humain cette capacité à aller euh, poser toutes les conditions de euh, confiance partagée euh, pour viser en fait, une coopération durable. C'est exactement ça, mm. et c'était cet art en fait, euh, euh, d'agir par la main sur le cheval euh, donc en latin ancien c'était euh, agere manu ce terme a été transformé en manegere et c'était tout l'art d'emmener son cheval au manège et le mot management découle directement euh, de cette terminologie ancienne qui était tout cet art d'aller créer des bonnes conditions euh, de qualité relationnelle euh, pour obtenir un travail de très grande qualité j'ai appris, que...
0: appris quelque chose aujourd'hui.
1: <rire> L'étymologie a découlé sur le mot manège. L'endroit mm. où on travaille les chevaux s'appelle un manège et c'est la même étymologie. Euh, le fait de mener à bien un projet découle de la même étymologie, euh, d'emmener une équipe. Euh, Tous ces termes-là euh, sont, sont liés au cheval et directement liés au cheval.
0: Ok, je comprends
1: D'ailleurs, le, ma... le mot coach, on peut... Euh... Il y, a, il, y a, il y a des théories qui poussent sur le fait que c'était un mot qui découle du cocher, en fait, euh, sur mm -hmm. les calèches, qui avait un rôle de vision par rapport à, à, au fait de mener un attelage
0: ouais, tout prend, tout prend. Je comprends plus de choses. Tu vois, même les manèges où tu vois plein de chevaux sur les manèges et les manèges qui tournent, c'est des chevaux. Je me suis toujours posé la question, pourquoi, pourquoi c'est des chevaux qui tournent en fait. Mais là, du coup, je comprends enfin ma question, ma grande question quand j'étais petite, quoi, mais voilà.
1: Des chevaux. Mais parce que ce, le cheval a toujours cette place parmi ouais, nous. Oui, de
0: manège, management, ouais, c'est, ouais, ok. Et moi,
1: mon rôle, c'est juste de remettre un peu de lumière là-dessus et de faire vivre ça aux gens. Parce qu'encore une fois, ce qui va être différenciant, c'est que... Euh, je fais aussi, hein, je suis formateur sur des formations en salle, oui. euh, même si on essaie de faire le maximum de mise en pratique et de jeux de rôle. Euh, oui. Là, c'est une, une réelle expérience de vie, une réelle mise en situation et on va vraiment vivre quelque chose. Et Quelque chose qui est puissant, ça ne peut pas être en demi mesure on ne peut pas moduler le cheval. Donc, euh, il faut s'attendre à voilà, un, un fort impact pour son état d'être.
0: Bah c'est super. Ben bah écoute, j'espère qu'on te contactera pour essayer ça. Puis moi, j'attends toujours de venir tester euh, bah, cette expérience. Vraiment, euh, je pense que ça, ça, ça peut vraiment apprendre, euh, voilà, sur, sur apprendre sur soi-même en fait, se dé, se développer, euh, développer ses sens, développer son énergie, c'est comprendre euh, qui on est, comment on fonctionne. Donc, euh, tu as bien résumé euh, euh, ton activité et, euh, et tout ce, ce côté management en fait euh, autour de de l'humain autour de, des, des énergies enfin bref de tout ça quoi donc euh, bah super bah écoute merci beaucoup merci, Jonathan. beaucoup merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés et je mets toutes les références de ton site internet les réseaux sociaux dans la ressource de l'épisode et puis euh, bah je te dis à bientôt
1: à bientôt et puis avec grand plaisir de, de vous accueillir tous pour une découverte
0: carrément bah écoute en espérant, je ferai un petit lien et tout pour qu'on puisse, euh, puisse te contacter pour ça. Et bien, bien. Bah, Merci à tout le monde et puis à bientôt. Merci d'écouter I Am The Boss et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Découvre Squadmate, la plateforme qui pop tes idées pour que tu puisses déléguer en toute sérénité. Je t'assure qu'il n'a jamais été aussi simple de recruter. À très vite.